0: Hallo und willkommen zum dritten Teil unserer Videoreihe über Faktoren, die den Alterungsprozess beeinflussen und unsere Gesundheit prägen. Das Thema Alterung und Gesundheit betrifft jeden von uns. Verschiedene Einflüsse gestalten, wie wir altern und welche Auswirkungen das auf unsere Gesundheit hat. Lassen Sie uns einige dieser Einflüsse näher betrachten. Zunächst einmal widmen wir uns einem Faktor, der sowohl unsere Gesundheit als auch unseren Alterungsprozess über die Energieversorgung beeinflusst. Dabei geht es um die Mitochondrien. Diese winzigen Strukturen, die sich in jeder unserer Zellen befinden, sind von unschätzbarem Wert für uns. Sie werden oft als Kraftwerke bezeichnet und das aus gutem Grund. Denn sie sind verantwortlich für die Herstellung von Adenosintriphosphat, abgekürzt ATP, einer chemischen Verbindung, die als universelle Energiequelle dient und fast alle Funktionen innerhalb einer Zelle antreibt. Interessanterweise waren die Mitochondrien ursprünglich eigenständige Einzeller, die im Laufe der Evolution von unseren zellulären Vorfahren aufgenommen wurden. Dieser bemerkenswerte evolutionäre Schritt hat unseren Zellen es ermöglicht, eine effiziente Energieproduktion zu entwickeln und so die Komplexität des Lebens, wie wir es kennen, zu ermöglichen. Mit fortschreitendem Alter können diese mikroskopischen Kraftwerke Schäden erleiden. Sie sind selbst bei der Energieproduktion eine Quelle für die Entstehung von freien Radikalen. Diese hochreaktiven Moleküle haben das Potenzial, die Strukturen innerhalb der Zellen einschließlich der Mitochondrien selbst zu schädigen. Im Laufe der Zeit kann unsere Fähigkeit, diese freien Radikale abzufangen und zu neutralisieren, abnehmen. Dies kann auf viele Faktoren zurückzuführen sein, darunter erhöhten oxidativen Stress und die Ansammlung von Mutationen in der mitochondrialen DNA. Denn aufgrund ihres Ursprungs als eigenständige Einzeller besitzen die Mitochondrien ihre eigene DNA. All diese Schäden können die Fähigkeit der Mitochondrien beeinträchtigen, ATP zu produzieren, das für den Betrieb unserer Zellen unerlässlich ist. Noch besorgniserregender ist dass sie trotz dieser Beeinträchtigungen immer noch freie Radikale produzieren können. Dies kann dazu führen, dass die Zellen im Alter nicht mehr genug Energie produzieren können, um ihre Aufgaben zu erfüllen und dennoch mit zunehmend mehr oxidativen Stress belastet werden. Im Laufe der Zeit könnte dies zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich der zellulären Seneszenz, also dem degenerativen Anteil der Alterung und altersbedingter Krankheiten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Strategien entwickeln und anwenden, um die Gesundheit unserer Mitochondrien zu schützen und ihre Langlebigkeit zu fördern. Dies wird uns dabei helfen, gesund zu altern und das Auftreten von altersbedingten Krankheiten zu verhindern oder zu verzögern. Es gibt verschiedene Strategien, um die Gesundheit unserer Mitochondrien zu schützen und ihre Langlebigkeit zu fördern. Eine davon ist die Verwendung von Antioxidantien wie Vitamin C und E, die dazu beitragen können, den oxidativen Stress zu reduzieren, der die Mitochondrien schädigen kann. Interessanterweise haben Studien gezeigt, dass die Einnahme von Antioxidantien während oder unmittelbar nach dem Sport die körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Der Grund dafür ist, dass die Antioxidantien die körperlichen Anpassungen an den durch den Sport erzeugten oxidativen Stress verhindern können, die letztendlich dann gesundheitsfördernd wären. Hier gerne nochmal ein Verweis zu unserem Beitrag zum Thema Hormesis. Es wird daher empfohlen, wenn überhaupt Antioxidantien mindestens zwei Stunden vor oder nach dem Sport einzunehmen. Noch wichtiger als die einzelne Einnahme von Antioxidantien ist eine gesunde Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung, die reich an Obst und Gemüse ist, kann dazu beitragen, den Körper mit einer Fülle von notwendigen Antioxidantien zu versorgen. Dazu gehören Vitamin C und E, Beta-Carotin, Lycopin sowie eine Vielzahl weiterer gesundheitsfördernder Substanzen. Durch die Förderung eines gesunden antioxidativen Gleichgewichts tragen sie wesentlich zur Gesundheit unserer Zellen und zur Langlebigkeit ihrer Mitochondrien bei. Wie bereits angedeutet, kann regelmäßige körperliche Aktivität dazu beitragen, die Gesundheit der Mitochondrien zu fördern. Übungen wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen können die Anzahl und Effizienz der Mitochondrien in unseren Zellen erhöhen. Nun richten wir unser Augenmerk auf einen weiteren bedeutsamen Faktor im Kontext des Alterungsprozesses. Phasen des Hungers, besser bekannt als intermittierendes Fasten oder allgemein das Fasten. Intermittierendes Fasten ist eine Ernährungsstrategie, die einen Wechsel zwischen Zeiten der Nahrungsaufnahme und Zeiten des Verzichts auf Nahrung vorsieht. Beim Heilfasten oder andauernden Fasten sind die Fastenzeiträume etwas ausgedehnter. Hier kann es vorkommen, dass über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen kaum Kalorien zugeführt werden. Während der Fastenphase wechselt unser Körper in einen Zustand, der oft als Reparaturmodus bezeichnet wird. In diesem Zustand werden verschiedene biochemische Prozesse aktiviert, die zur Erholung und Regeneration unseres Körpers beitragen. Einer dieser Prozesse ist die Autophagie, ein Prozess, bei dem beschädigte Zellbestandteile abgebaut und recycelt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Autophagie ein kontinuierlicher Prozess ist, der ständig in unseren Zellen abläuft. Allerdings kann dieser Prozess durch Fasten verstärkt werden und erreicht etwa nach 72 Stunden Fasten bei Menschen ein Maximum. Während der Fastenzeit kann es jedoch auch zu einer erhöhten Produktion von freien Radikalen kommen. Und ob dies langfristig dann in gesundheitsförderliche körperliche Anpassungsprozesse resultiert, muss noch untersucht werden. Trotzdem kann intermittierendes Fasten dazu beitragen, den Stoffwechsel zu verbessern und das Risiko von altersbedingten Krankheiten zu reduzieren. Bevor man allerdings anfängt, sollte zunächst geklärt werden, ob irgendwelche Kontraindikationen für das Fasten oder das intermittierende Fasten vorliegen. Kontraindikationen sind bestimmte Umstände oder Erkrankungen, die den Einsatz eines bestimmten medizinischen Behandlungsverfahrens oder Arzneimittels aufgrund des potenziellen Risikos oder unerwünschter Nebenwirkungen ausschließen. Das bedeutet auch, für das Fasten gibt es Umstände, in denen es nicht ratsam ist zu fasten, da es mehr schadet, als es hilft. Auch wenn das Fasten nicht für jeden oder zu jeder Zeit geeignet ist, hat es dennoch ein großes Potenzial für die Gesundheit. Nun wenden wir uns einem weiteren bedeutsamen Faktor zu, der im Kontext des Alterungsprozesses eine wichtige Rolle spielt, dem Mikrobiom. Das Mikrobiom umfasst die Gesamtheit aller Mikroorganismen, darunter Bakterien, Viren, Pilze und Archaeen, die in einem lebendigen Organismus wie dem menschlichen Körper existieren. Diese Mikroorganismen sind natürliche Bewohner unseres Körpers und spielen eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit. Sie tragen zu einer Vielzahl von Funktionen bei, von der Verdauung unserer Nahrung bis hin zur Unterstützung unseres Immunsystems. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese mikroskopisch kleinen Organismen einen so großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und sogar auf den Prozess des Alterns haben können. Zum Beispiel helfen sie uns, unsere Nahrung zu verdauen und die Nährstoffe daraus aufzunehmen. Sie produzieren auch Vitamine und Hormone, die wir brauchen. Außerdem stärken sie unser Abwehrsystem, indem sie unser Immunsystem trainieren und oder uns vor schädlichen Bakterien oder Viren schützen. Das Mikrobiom kann auch mit unserem Gehirn kommunizieren. Dies geschieht über verschiedene Wege, zum Beispiel über den Nervus vagus, der vom Gehirn zum Darm verläuft. Der Nervus vagus kann Signale von den Darmbakterien an das Gehirn weiterleiten, die unsere Stimmung, unser Lernen und unser Gedächtnis beeinflussen können. Trotz der Existenz der Blut-Hirn-Schranke, einem Schutzmechanismus, der normalerweise das Eindringen von Fremdstoffen in das Gehirn verhindert, gibt es Anzeichen dafür, dass Darmbakterien unter bestimmten Bedingungen diese Barriere überwinden können. Ein herausragendes Beispiel ist das Serotonin, ein Neurotransmitter, der maßgeblich für unser Wohlbefinden verantwortlich ist. Erstaunlicherweise wird etwa 90% des im Körper vorhandenen Serotonins vom Mikrobiom produziert. Doch das ist längst noch nicht alles, denn das Mikrobiom kann sogar direkt im Gehirn vorkommen. Das haben einige neuere Studien gezeigt, die die Darmbakterien in verschiedenen Bereichen des Gehirns gefunden haben. Wie diese Bakterien dorthin gelangen und was sie dort machen, ist noch nicht genau erforscht. Es könnte sein, dass sie über das Blut oder über den Nervus vagus transportiert werden. Zudem könnte es auch sein, dass sie eine Rolle bei verschiedenen Erkrankungen des Gehirns spielen, wie zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson. Das Mikrobiom ist also mehr als nur ein Verdauungshelfer. Es ist ein wichtiger Partner für unser Gehirn und unsere Gesundheit. Deshalb sollten wir darauf achten, es zu pflegen und es zu schützen. Aber unser Mikrobiom kann sich mit der Zeit verändern. Das kann passieren, wenn wir älter werden oder wenn wir Stress haben. Das kann auch passieren, wenn wir Antibiotika nehmen oder ungesund essen. Dies alles kann unser Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen. Dann können die guten Bakterien weniger werden und die schlechten Bakterien mehr. Dies kann sich nachteilig auf unsere Gesundheit auswirken. Zum Beispiel können wir dann Probleme mit unserem Darm bekommen, wie Blähungen oder Durchfall, oder wir können Probleme mit unserem Immunsystem bekommen, wie Allergien und Entzündungen. Wir können aber auch etwas tun, um unser Mikrobiom zu optimieren. Zum Beispiel können wir ausgewogen essen, das heißt viel Obst und noch mehr Gemüse essen, denn beides enthält Ballaststoffe. Ballaststoffe sind wie Futter für unsere guten Bakterien, sie helfen ihnen dabei, zu wachsen und zu gedeihen. Dann können wir auch noch probiotische Lebensmittel zu uns nehmen. Das sind Lebensmittel, die lebendige Bakterien enthalten, zum Beispiel Sauerkraut. Diese Bakterien können sich in unseren Darm ansiedeln und unser Mikrobiom bereichern. Dann können wir auch noch präbiotische Lebensmittel essen, das wiederum sind Lebensmittel, die Stoffe enthalten, die unsere guten Bakterien füttern, zum Beispiel Knoblauch oder Zwiebeln. Diese Stoffe helfen unseren guten Bakterien, sich zu vermehren und zu überleben. Unser Mikrobiom ist also wichtig für unsere Gesundheit und natürlich auch für das Altern. Wenn wir es optimieren bzw. schützen, können wir länger gesund und jung bleiben. Der nächste Faktor, den wir in dieser Episode besprechen werden und der sowohl unsere Gesundheit als auch den Alterungsprozess beeinflusst, sind Hormone. Unser Körper hat viele verschiedene Hormone. Hormone sind Bodenstoffe, die von bestimmten Drüsen oder Organen produziert werden. Sie reisen durch das Blut und geben unseren Zellen Anweisungen, was sie tun sollen. Zum Beispiel gibt es Hormone, die unser Wachstum, unseren Stoffwechsel, unsere Fortpflanzung oder unsere Stimmung beeinflussen. Hormone sind wie die Dirigenten in unserem Körper. Sie sorgen dafür, dass alles harmonisch und im Takt abläuft. Mit dem Alltag können unsere Hormone jedoch aber aus dem Gleichgewicht geraten. Das liegt daran, dass unsere Drüsen oder Organe weniger Hormone produzieren oder dass unsere Zellen weniger empfindlich auf sie reagieren. Dies kann zu verschiedenen Problemen führen. Zum Beispiel können wir durch einen Mangel an Wachstumshormonen an Muskelmasse oder Knochenstärke verlieren. Oder wir können durch den Mangel an Sexualhormonen an Libido oder Fruchtbarkeit verlieren. Des Weiteren können wir durch einen Mangel an Schelldrüsenhormonen an Energie oder Konzentration einbüßen. Wir können aber auch etwas tun, um unsere Hormone zu regulieren. Neben einem gesunden Lebensstil können wir auch eine Hormonesatztherapie machen. Das heißt also, wir nehmen künstliche Hormone ein, die unseren natürlichen Hormonen ähnlich sind. Das hilft uns, unser hormonelles Gleichgewicht wiederherzustellen. Eine Hormonersatztherapie kann verschiedene Vorteile haben. Zum Beispiel kann sie uns helfen, unsere Gesundheit, unser Aussehen oder unser Wohlbefinden zu verbessern. Aber sie kann auch verschiedene Risiken haben. Zum Beispiel kann sie verschiedene Nebenwirkungen haben oder das Risiko für bestimmte Krankheiten erhöhen. Deshalb sollten wir immer eine Hormonersatztherapie nur unter ärztlicher Aufsicht machen. Es ist ebenfalls ratsam, regelmäßig unsere Hormonwerte überprüfen zu lassen und gegebenenfalls die Dosierung anzupassen. Unsere Hormone sind also auch wichtig für unsere Gesundheit und unser Altern. Wenn wir sie optimieren, können wir länger gesund und jung bleiben. Für heute beenden wir diese Episode. Im nächsten Teil der Videoreihe werden wir uns mit zusätzlichen Faktoren, die den Alterungsprozess beeinflussen, auseinandersetzen, wie zum Beispiel Stammzellen und Schlafmuster. Bis dahin wünsche ich wie immer jeden ein langes, gesundes und glückliches Leben.